0: Hello， 欢迎回到东京说书人。今天我们来讲讲一个有趣的主题啊、哦，就是说，呃 ，Netfli a 真的只靠音乐串流就打败百视达了吗？曾经，现在很多人都可以做这个。呃，音乐串流嘛，或者是呃，影片串流，例如说 YouTube， 好、呃，或者是 Spotify 或者是 Apple Music 都是哦，好像做了串流就一定会成功哦，所以很多人把归类说哦、呃，当初 DVD 租影片业界龙头百视达啊、呃、会输给 Netflix， 就是因为他没有做音乐串流，或者是他太晚做了，难道真的是这个样子吗？其实我对这个问题有点困惑，所以说稍微查一下资料哦，呃，其实。在讲这个问题之前啊，我们必须先了解一件事情，就是说我们人类的注意力啊，一直都需要被满足嘛。例如说，你下班就需要放松哦，或者想要看影片、看电影之类的。但是现在的我们跟过去父母那一辈其实是有点不太一样的、哦，为什么呢？因为过去你可以注意到，就是说，呃，父母那一辈的时候，或者更早之前一二十年前的时候，其实我们上下班的时间是固定的。啊、哦，是固定的。例如说，可能是五六点就下班了，然后可能八点就是准时黄金连续剧开始的时间。好，八点到九点，九点到十点都是黄金时段。然后甚至周末也是一样啊。比如说礼拜六的八点到十点，也都是呃综艺节目最热门节目都要在那个时候播出嘛。但是现在其实都不一样了。现在有时候甚至呃礼拜六也没什么好看的综艺节目，为什么呢？因为人都分散哦。现在大家的工作时间都不太一样了。然后呃，再来是。大家有有空闲看片的时间也都不一致了，所以说变成说，其实人流已经是分散了、哦，人流已经是分散的。OK， 那我们回到主题哦，那 n e t f a c x 跟百事达到底呃是怎么做竞争的呢？其实要讲 n e t f a c x 如果和百事达做竞争哦，这要从源头开始讲起好了。那大家都知道说，百事达原本是做 DVD 出租行业的嘛，所以说你以前要到百事达切个片。你可能要骑车、开车哦，过去百事达那边哦，缴缴交会员证，然后租片，然后但是百视达有个很大问题，是常常租不到冷门的片嘛，它都是放那些热门片子比较多。然后再一次，我印象很深刻的是，在百事达租影片的话，常常就是有时候忘记还片，那个租金、那个罚金都很重哦，甚至有时候罚金都比租片还贵哦，所以这是我印象很深刻的。那 Netflix 出来之后，呃，为了想要跟百事岛做竞争，他当然要做一些区隔化嘛，毕竟他是新来的嘛。所以说 Netflix 做了哪些区隔呢？第一个是说，他们不需要你去店面租影片，他只要说，哦，你要订什么片，我直接寄到你家去就好了。然后你看完片子也直接寄邮寄回去给我就好了。所以他第一个想法是先降低，呃租片的困难度。好，那第二个就是说，呃，既然是是从仓库寄出去给你嘛，所以他们仓储比较够大，各式各样的片都会有。所以说，奈德粉丝比较容易，比百事达更容易找到一些你想看冷门的片子、哦，所以它片源是更多一些。然后再来是奈德粉丝也针对这个罚金重的问题做一些区别，就是、说哦，我们的宽限期比较长，而且我们罚金比较没有那么重。OK， 所以说奈德粉丝就靠这三个方式来跟百事达做竞争哦。但是其实这样的效果还是没有非常影响非常大，呃，百事达依然就是龙头。那到最后 net face 是怎么去做出迎、呃、迎头赶上百事达的呃方式呢？他做一个很简单的方式就是吃到饱。哦， face 开始改用吃到饱的模式。那为什么做吃到饱模式会胜过百事达呢？是因为 net face 后来。做了一个方案，那这个方案叫做呃，你只要月缴 15.95 美金啊，十五点九美金之后，你就可以最多一次租四部片子。那因为为什么要这样子做呢？是因为 Netflix 发现哈、哦，很多用户他之所以会被罚款没有去还片，不是因为他不想来还片，而是有时候啊、呃、你也知道，有时候工作一忙或连续加班两三天。他片子就来不及看了嘛，所以他就舍不得还，所以他想把片子看完再还，就导致到最后病人有罚金嘛。所以那个 Face 他这个月缴的方案，十五点九美金的方案，就是说你可以有四部片子哦在你手上，然后你哪部片子看完之后，你先还就可以再借一部片子。所以等于是他允许说你可以拥有四部片子，然后你有任何的呃影片看完之后，你还几片就可以再借几片，好、哦，最高到四片这样子。随便说，消费者就更有周转的弹性了嘛。我不一定说我今天借了几片，我就一定要全部看完才一次还，毕竟还片很麻烦嘛。那我可以呃，弹性的选择说，反正我没看完就继续留着，有看完了还了再借芯片这样子。所以奈飞就靠这一招拉开了跟百事达更大的距离啊、哦，更不一样的策略了、哦。而且月缴十五点九美金这个政策对奈飞是其实是一件非常好的事情，为什么？因为既然是月缴，所以他们的现金流就收入就非常非常的稳定了、哦。呃，为什么这样讲呢？因为假设好人，你像百视塔，他可能每个月的收益都会有落差。如果大片上映的大片下档，然后做成 DVD 的时候，是不是他……这阵子的租片人就比较多，所以他那个月营业可能会比较高一些。但是如果连续一两个月都没什么大片的话，那他的营业就会下降。但是 Netflix 如果采用月包制的话，等于是他会员的收入是比较稳定的，所以说相对就他比较好做未来的规划跟资金的运用哦。OK， 然后当然啦，这一步棋让 Netflix 可以开始跟百视达做竞争了哦。那真正追上百视达，甚至超越百视达，就是像后来大家比较了解，就是他把做 DVD 这件事情改成做影音串流。那事实上， n e t face 一开始做影音串流也没有那么顺利哦。为什么？呃，第一个是因为他们其实都亏本嘛，因为那时候网络的通信费用还是很高，所以说网络串流的问题其实对 net face 来讲，它的财务负担是很重的。然后，所以说再来一件事情就是说它的。呃，片源他这些影片电影啊，都要跟人家谈授权嘛，那授权费也非常高啊，所以会造成说奈德菲斯的财务压力非常大。但是奈德菲斯一直专注在什么呢？他觉得说，只要把改成 DVD， 改成串流的方式之后，以后再也没有所谓的租片跟还片的问题，那也没有什么邮递影片给你，让你说你没收到的问题。所以说他们一直觉得这个是在降低消费者借片的阻力哦。所以说，他们一直很坚持要做串流这个方向，虽然一开始都是亏本的。然后后来他们采用一些方式来解脱了，譬如说，他们后来购买了大量的脱口秀啦、老影集啦、纪录片这些。呃，有一定的消费者喜欢，而且喜欢看，而且版权费很低的。我举个例子好了，那些粉丝上面有一部老影集，我相信大家都听过，像、呃、这部影集叫《六人行》，《六人行》其实它总共有十季哦、喔，那它也也是很久的片了，但是。呃，我一直觉得六人行是很好笑的影片，而且学英语也不错。那就算你不学英语，光看每一集大概二十几分钟而已，是个短片，所以下班有时候觉得很烦哦，舒压。你稍微看个一两集，笑一笑，时间很快就过了、哦。然后所以我觉得六人行就会让我想一再再看哦。那这种的相对之下，对奈特白对奈特菲斯来讲就是一件一种很小的投资，但是有很大的收益嘛。好，接下来我们要谈谈奈特菲斯。更进一步的进化了、哦。那现在 n e t f a c e 除了串流影片之外，它进化到什么程度？这是大家知道的。呃，如果你在订阅 n e t f a c e 你就知道 n e t f a c e 上面有很多很多就是自制的影片哦，自制的影片。那这些影片，你会知道这是 n e f a c e 自己出钱请人家下去拍的，而不是像以往说我一定要去购买版权。那为什么？因为刚才讲过，有些版权费实在太贵，了，而且有时候看你生意好，它就一直涨版权费，你完全没有招架之力哦。所以说 n e t f a c e 现在已经开始说哦，我就尽量影片都自己拍比较好控管我的成本。那一般影片要受欢迎，应该不会有几个原因嘛。第一个是剧本很好，第二个是拍摄特效做得很好，然后再就是怎么样演员、呃，演员其实很重要。演员如果是你喜欢的，或者是呃你名气够大的，通常都可以带来很高的收呃观看量嘛，对不对？那演员的怎么分演员的 A、B 卡呢？其实演员 A 卡的话，大部分都会满足几个条件嘛。例如说，第一个啊、呃，演技很好、哦、第二个，名气很大；第三个是他很会引流进来，因为名气大就很容易引流进来，引观众进来看嘛。那那些粉丝觉得说，如果说我要制作影片，我一定要控制我的成本嘛，所以说他们觉得说我不要去请那些一线的明星来做影片，我反而请就是很接近一线，但是不到一线的。有够名气的演员来演哦，例如说，呃，像呃，漫威，大家都看漫威的电影，里面，呃，漫威电影里面有百分之八十的演员报酬都被小劳勃·洛拿走了，就是演钢铁的那一位，他囊括整个百分之八十所有的片酬、哦，那剩下的像美国队长啊、黑寡妇这些这么有名的哦，他们是只领剩下二三十趴而已，所以说你可以理解到就是说，哎、欸，像。假设美国队长像美国队长这一位，他他來演美国队长的时候，他名气够大，但是他的片酬没那么高，他就很适合来担任《n e t 奈德菲斯》的哦电影的主角，所以他们就像就《奈德菲斯》就就请了他来当呃某些片的主角。那或者是像呃钢铁人的导演强法洛哦，他在《n e t 奈德菲斯》有有做一个美食烹饪的节目啊，那这个美食烹饪节目他就他就刻意去找了呃以前合作伙伴小劳勃道尼来。来做自己某一集的嘉宾哦。那你想想看，你请小老勃到你来拍两个小时的电影，可能这个片酬都是几千万美金在起跳的哦。但是他来拍这个两个小时的评论片，他只收了客串费五万块美金哎、欸，简直是差了十万八千里哦。但是光是这一集，他一样 Netflix 可以让消费者哦观看者耗掉两个小时来看这部影片，然后又赚到了收视率。所以说在这是一种变相，就是说我。我虽然请了 A 卡，或者是我不请 A 卡，但是我一样把我成本下降的情况下，能够引来很大量的观,觀看的群众、啊。OK， 然后所以说，呃，我觉得奈德菲斯在这边，他就有很多做法都是啊颠、呃、覆我们以往的想法，但是他又又不是说啊凭、呃、空想出来的，其实这些东西都是以前就有人在做的事情哦、啊。然后我觉得印象最深刻的是，像最近日本的动漫界也因为奈特菲斯而有引起很大的变革哦。那怎么讲呢？因为我前阵听说就是说，呃，进击巨人已经要做呃最后一季了嘛。这部动漫有在看的人都知道，它算是日本动漫非常有名的。哦。然后第五季很明显就是结尾篇了啦。可是居然很正惊的是说，原本前四季把漫画改成。呃，影片叫动漫嘛，把改成动漫的公制作公司，他们说我们第五季不接了。即使他前四季做的都口碑都非常好，比如他的技术水平是非常高的，可第五季他反而不接了。明明是一件会赚钱的事情，那为什么之前动漫公司不接了呢？啊、呃，为什么不接了呢？其实我觉得很疑惑。后来一查之下才发现就是，就说哦，原来其实在日本的动漫界里面，做动漫的公司是一个很辛苦的行业。他们的平均员工的薪资都远低于一般日本的上班族。那为什么这个情况？是因为简单讲，就是说，呃，一般日本，哈、哦，要把一个一部漫画改成改编成动漫，不是那么简单。它一定要有个筹备筹备委员会。那这个筹备委员会里面又不会只有动漫公司、制作公司，而是还要有玩具商啦、啊，因为以后影片上映的时候还要配合玩具的。呃，上市一起卖啦，还有版权商啦，还有统筹规划的公司啊，还有一些技术的公司之类的。所以说，它是一个由众多公司组成的委员会。所以这部动漫卖的好不好，其实大部分利润都会流入到作者跟统筹的公司，而不是其他的分包商。所以，动漫制作公司也算是一个分包商制而已。所以，即使像《进击巨人》这样的大作，哦，这样的大作，他卖就卖那么好。但是，动漫公司它的收入也不会因此而提高多少。所以说，其实他们动漫公司在制作动漫的时候，他们其实每一次接案子的时候都有可能亏本。所以说，他们其实是一个很辛苦的行业。然后，但是 Netflix 现在出现之后不一样了，为什么呢？因为这一次这间动漫公司它不接第五季的《进击的人》，就是因为它跟 Netflix 签约了。他签了约，就说：“我那些粉丝哥，我跟你签约，我赞助一些资金，让你去拍影片。然后，假设我们约好一年拍三部影片，这三部影片除了独家在那个 c e 上面上映以外，你可能过一年半年之后，你也可以在其他地方再卖版权。然后，最重要的是，这一些影片你只要是你拍出来的，你都可以拿到一定的分润，就是一定 percent 的利润。所以说，你想想看，原本在旧的行业，在旧的。委员会里面，他们只拿固定薪酬的。可是到了奈特菲斯合作方案里面是，是他们是只要片卖的越好，他们的收入就越高，相对其他听起来就合理很多了嘛。所以说，呃，为什么会有人讲说奈特菲斯欧美的 native 奈特菲斯到日本之后，反而引起日本动漫界的一个大地震哦？就是说，我去改变了这个业界的现状，这个不合理的现状，居然是靠一个外来的外商公司 native 奈特菲斯来改变这件事情哦。所以我真的觉得 native 奈特菲斯是一件。是一间非常有创新的公司，虽然你会觉得说他在做，你就是在播影片，你就是放影片给我们看，但是它其实你从这一路听来，他跟百事达的竞争，从由呃，从原本要到店里面去取 DVD， 他改成邮寄，改成月包方案，然后甚至怎么去降低制片成本，怎么样去跟更多的片商、跟更多的演员合作，他们其实都动了很多脑袋去想，去创造新的利润或新的市场出来。所以这边就可以引用一件事情，就是说，很多人会觉得说，哦，创新创新就是像贾博士一样是个天才，或像爱迪生一样就凭空创造一些东西出来。其实不是，其实创新应该就是很是很多原本你视为你觉得应该是这个样子的东西，去重新排列组合，储存一个新的，这就叫创新。譬如说像 NetFace， 就是<音> NetFace， 你说它有什么创新吗？其影片串流大，现在大家很多工作都做得到啊，对不对？你说自制电影大也都做得到啊，对不对？你说请演员来拍电影大也都做得到啊。可是如果你是把所有这些元素全部组合起来，它就是那 e f a c e 所以它就成为它独有的利基点在那边。OK， 那以上就是我这今天的分享，希望你会喜欢。OK， 拜拜。